1: Virgen María, ayúdanos Este es el tema de hoy Esta es la oración más pequeña, más grande, más bonita Que tengo en mi experiencia personal y misionera y sacerdotal Diego Muñoz le saluda, sacerdote de la Compañía de Jesús ¿Y este tema que significa? Pues una de las ocho piedras que estamos poniendo en la familia Y esas piedras son verdades eternas Dios, el hombre la muerte, camino de la vida, la salvación, el cambio de camino que es la conversión, el Salvador Jesucristo. Hoy María, manos y corazón de Dios, y luego otro día será la Iglesia de Salvados y Salvadores. Sí, bueno, ¿y qué títulos les ponemos a estas partes de hoy? Bien, primer grupo de minutos con vosotros. Nadie. Está huérfano del Padre Dios y de la Virgen María, que es la Madre de Dios y Madre Nuestra. El segundo bloque, ¿cómo le llamamos? Lo podríamos llamar así, Fundamentos Teológicos de María Madre de la Iglesia. Y el tercer bloque, este podría ser el título, María está puesta por Dios para que nadie caiga y si cae que se levante. Bueno, pues unos breves minutos musicales y con ganas de esta Escuela de Dios y de María ir aprendiendo a ser cristos, familia cristiana con cimientos positivos de verdades eternas que sea en familia, sí, primera parte, título de esta parte. Nadie está huérfano de nuestro Padre Dios y de la Virgen Madre Dios y Madre Nuestra. Sí, que Dios hizo el mundo, sí, hizo la naturaleza humana. En la naturaleza humana encontró una, una planta, una, una figura, una realidad, una imagen suya, pero le salió tan bonita que si vemos a Cristo, conocemos al Padre, si vemos a la Virgen, vemos una copia de Dios. Y como Dios es Padre nuestro, Padre santo, Padre alegre, Padre salvador, Padre generoso, Padre misericordioso, y Padre poderoso y Padre defensor, vamos a ver la copia que Dios ha hecho en la Virgen María porque también nosotros tenemos que ser copia de Dios y copia de la Virgen María. También tenemos que ser eh, generosos, alegres, salvadores, muy bien. Padre nuestro, sí, enséñanos cómo te ha salido esa copia tuya, sí. En tú eres padre y ella es madre. Sí, en tú tienes corazón de padre y de madre, pero has querido también enviar a tu hijo y también que ese hijo tenga una madre de ese hijo y madre nuestra, madre de todos los hombres y del en mundo entero. Es madre de una familia humana. Santísima Virgen. Dios es Dios de todos y padre de todos, pues tú eres la madre de todos y todo ser humano es imagen de Dios, es hijo de Dios, hermano de tu Hijo y es templo del Espíritu Santo y llamado a ser templo del Espíritu Santo y cada uno participa de Dios en la medida que cada uno es fiel a la luz que ha recibido según su sitio, su cultura, su religión, y si alguno pertenece a la iglesia católica y está bautizado, tiene una plenitud de revelación y de gracia para él, está, está abierta a todo el mundo. Eres Padre Santo, Dios Padre Eterno, eres Padre Santo, sí, y los ángeles no se cansan, ¿eh? Y nosotros en la misa, Santo, 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 eres en verdad ya nos está en el cielo, la tierra de tu gloria, bueno, Santísima Virgen, y eso de ser santo que es ser humilde, y ser humilde que es en ser servidor. Señora, ¿cómo eres tú copia de Dios santo? Y aquí el esclavo del Señor. ¿Ah? Luego el ser humano es esclavo del otro, esclavo de Dios. Y nosotros, aunque nos ponemos en púlpitos altos para que se nos vea bien y se oiga bien, nosotros somos los lavadores de pies de los todos los que están. Y por tanto, tratamos a cada oyente y a los, todos los oyentes con humildad, con sencillez, como un siervo que está lavando los pies a un señor que se le tolera, se le aguanta, se le acepta y se le espera como hace una madre que espera que todos los niños crezcan, maduren hasta que seamos plenitud de Cristo. ¿Sí? Jesús, Dios, Padre, tú eres alegre y quieres que haya en el mundo un reino de paz, de alegría, de amor, de santidad, de justicia, Santísima Virgen, tú también eres humilde, tú también eres alegre, ibas deprisa a servir a Isabel y a Zacarías, sí, eres humilde y eres también justa, sabes que Dios da su gracia a los humildes y... No atiende a los soberbios y luego a los ricos los deja vacíos y a los vacíos los deja llenos. Es decir, que Dios sabe lo que es verdad. Está bien y está mal. Y Dios sabe lo que es justicia y lo que cada uno merece por sus obras. Pero sobre esa justicia y sobre esa verdad, Dios ha puesto su misericordia. Dios es misericordioso y tú eres madre de misericordia. Sí, humilde y, y santa y Servicial. También eres alegre. Reino de alegría. Reino de amor. Reino de justicia, de paz. Sí. Danos también, Santísima Virgen, ser imitadores tuyos. Civilización de amor, sí. Civilización de odio, no. Esa civilización de odio que es consumo, comodidad, competitividad, marginadura, la ley de la selva, cansancio de vida. No, no, no. Civilización de amor, sobriedad, servicialidad solidaridad, serenidad. Santísima Virgen, sonríenos, imprime en nosotros una copia de Dios, en nosotros que es un reino de justicia, amor y paz. El Dios Padre Todopoderoso, eres Salvador. No todo el que sir, dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Santísima Virgen, tú has dicho el mejor hágase de la historia. Dijo Dios en el, el principio, hágase la luz, la creación. Y tú has dicho, hágase mí según tu palabra. Y empezó la redención del mundo con la encarnación de tu hijo. Luego Jesús en el huerto dijo, no se haga mi voluntad sino tuya. Y luego los cristianos, de Radio María, aquí, cuántas veces el rosario resuena en el Radio María. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor Jesús, gracias, gracias por darnos esa, seguir las huellas de Dios Padre que se ha reflejado en la Virgen Santísima, esclava de Dios y esclava de la humanidad. Generosa. Dios es generoso. Sí. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cómo eres tú, madre? ¿Cómo son las madres? Niño, toma, come. El niño, anda, ve a misa, vamos a misa. Sí. Que hay unas catequesis, que vaya, Apuntate a la casa de la religión, hijo mío, a la palabra. Y luego la policía, Bueno, Dios quiere entrar en la casa de tu corazón. Prepárate para la comunión. Sí, sí, hijo mío, tú eres templo de Jesús. No esté vacío ese templo, sino que recibas a Dios y que un día te reciba en la gloria eterna, como dice San Juan de Ávila. El que recibe a Dios por la comunión, Dios le recibe en la eternidad por la salvación. Santísima Virgen, tú, con corazón de madre, quieres que a nadie falte el pan, el vestido, la casa, el trabajo, la hermandad, la educación oportuna el desarrollo de sus cualidades, que todo el mundo tenga, sí. Y quieres que el pan de la palabra no se desperdicie y donde haya una fuente de manantial que es conferencias o charlas de Radio María o un sermón, una humilía, eh, que vayan tus hijos a esas charlas, sí, te lo pido. Santísima Virgen, y ¿quieres que ese pan amasado las entrañas tuyas que luego se ha hecho sacramento, tomad y come de esto en mi cuerpo, tomad y está en mi sangre?, que todo el mundo participe. Tú también participabas en la Eucaristía que hacían los apóstoles cuando ya eh, Jesús eh, dejó de estar presente de una manera física, pero sí de una manera celeste en todo el mundo a todas horas. Sí, tú eres la que nos has traído el pan de vida, que es Cristo, que vino del cielo, pero por ti. El Señor también es misericordioso y le decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Madre, tú estás libre de pecados, pero tú, si dijo Cristo en la cruz, perdónalos, que no sabe lo que hacen. Por eso, hermanos de tu Hijo, que somos nosotros, también tú ruegas por nosotros. ¿Y qué pides? El perdón, la paz, la alegría, la resurrección espiritual de la confesión. Y dice San Pedro, inclinaos ante Dios, Reconocerse que no somos Dios, que necesitamos de Dios, que necesitamos perdón y paz. Santísima Virgen, te pido que nos ayudes a doblar las cervicales, a la humildad de reconocerse pequeños y pobres, porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado, porque tú eres la sin pecado, la pura y limpia, pues limpia no de pecado, por el arrepentimiento personal y la confesión a su tiempo. Dios es poderoso. No nos dejes caer la tentación, quítanos de toda tentación. Sí, y la Virgen Santísima también es poderosa y no quiere que caigamos en ese pozo que se llama el odio, en ese pozo que se llama el olvido, en ese pozo que se llama la omisión. Santísima Virgen, si una madre se entera que un niño ha caído en un pozo, un hombre, un guarda, pasó y vio a unos niños a un pozo de estos que hacen de sifón para pasar el agua a otra parte de la carretera. No tenía corriente de agua, pero tenía agua. Y entonces el hombre se tiró al pozo, le dio la, la mano la cabeza, pero lo, no lo sacó. Se entró otra vez en aquellas aguas medio sucias y lo sacó. ¡Ay! ¡Ay tú, Santísima Virgen! Desde tu altura infinita te lanzas a, a la altura de cada uno para sacarlo. Para sacarlo del pozo del odio y del olvido y de la omisión. Sí. Santísima Virgen, en tú también eres poderosa y también eres defensora del mal, dice el Padre Nuestro, y líbranos del mal. El mal es maligno, ojo. El beato Pablo VI, en un discurso sobre el diablo el 15 de noviembre de 1972, expresó quién es el espíritu maligno, que tiene como tarea las tinieblas, los odios, las mentiras. Ese maligno que es el que roba la oración, la confesión, la comunión, la, la vocación, eh, nos hace enemigos de la cruz, eh, es enemigo de, de la unión y también de la, del ánimo. Sí, la Virgen Santísima es vencedora de Satanás, ya lo venció. Su tu talón matará, la pisará la cabeza de la serpiente, que significa el demonio. La Virgen es vencedora de Satanás. Hasta ahí por ahí una no copla. Inmaculada, Madre Inmaculada. Viva la Virgen, la Inmaculada, la vencedora de Satanás. Sí, sí, Santísima Virgen, vencedora de Satanás. ¿Y nosotros qué? ¿Víctima de Satanás? No, no. Madre de Dios, estoy rezando, estoy hablando a Radio María y estoy siendo voz de los que están oyéndome. Los que están oyéndome, están huy... pero haciendo propias las oraciones que yo hago para mí, y para ti. Líbranos del mal, que se indica el maligno la tiniebla, la, la, la oscuridad, la mentira y la mentira, saben cuál es la mentira así más grande del diablo? La mentira del diablo es mañana, mañana. Hay que ser bueno mañana, hay que regalar mañana, hay que compartir mañana, hay que estudiar el día de San Fernando que ya está cerca los exámenes al día siguiente mañana y todo lo que lleva la marca de mañana. O del día siguiente, o del ya Ya no hace Dios, porque el mañana no existe. Existe el presente para hacer de bien, para tomar la cruz de cada día. Santísima Virgen, vencedora de Satanás, te pido que seamos copia tuya de Satanás. Nada, ni tinieblas. Te dado cuenta que al ser humano le gusta la tiniebla de noche, la oscuridad, ahora que no nos ven, eh, ahora que eh, estamos aquí en esta situación. Tinieblas. Que no se entere nadie, que no se entere papá, que no se entere mamá. ¡No! Pase lo que pase, vivir en la luz, en la verdad. Y comunicar las cosas a quien corresponde. Al sacerdote, que guarda secreto. Y mamá y papá también tienen algo de sacerdotal. Tener confianza en ellos, que por grave que sea la caída, ellos son los que mejor te pueden ayudar. Anda, no te apures. Esto lo arreglamos. Ve al sacerdote que te perdone y luego ya a vivir en paz y gracia con la gracia de Dios. Sí. Santísima Virgen, vencedora de Satanás. También nosotros queremos ser vencedores de Satanás, sí. Y la marca de Satanás es mañana. Y la marca de Jesús es hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Zaqueo, hoy ha entrado la salvación en tu casa. Pastores, hoy os ha nacido el Salvador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy, con fecha de ahora mismo, oyendo Radio María... Esto es momento de Dios, por gracia de Dios, con las gracias que Dios ahora mismo está comunicando a todo el que quiera recibirlas y las que cada uno necesita. La marca de Dios, Señor, la marca de, ahora mismo, niño, ayúdame, ahora mismo, ayúdala a tu hermano, voy para allá, ve por este recado, sí, ahora mismo, sí, ahora mismo, es una maravilla. Y luego también los odios el que odia a su hermano es un asesino no, no lo permitas Santísima Virgen, que no haya pequeñas raíces de odio en el corazón sino que seamos nosotros todo eso persona que ama como tú sí y luego también eh, a manos míos Dios hallo en la Virgen eh, una copia y ahora me voy a fijar en la Virgen en doce palabras a ver, doce palabras una fotografía, os doy radiofónicamente, y doce palabras. Ojos
2: abiertos, oído fino, boca santa,
1: manos fuertes, corazón limpio, espíritu alegre, sí. Seis pares, ojos abiertos para mirar a Dios y vernos en Dios y remediar a todos. Ojos abiertos, oído fino. Oído fino porque está oyendo las súplicas, los llantos, las lágrimas, antes que la lágrima salga por los ojos. El latido de lástima y de oración ya ha llegado a Dios y a la Virgen María para remediarlo. Virgen de la Mercedes, la Virgen pone las manos delante de Dios, dice San Juan de Ávila. María pone las manos delante de Dios para recibir regalos, mercedes, gracias, y luego derrama esas gracias en los que lo están pidiendo y en los que no lo piden también. Ojos abiertos, oído fino, boca santa, lengua de vida, sí, lengua de muerte, no te lo estoy pidiendo, señora. La persona se retrata por la lengua. Y si la lengua es sucia, el sucio es el corazón. Si la lengua es limpia, el limpio el corazón. Si la lengua es verde, es que es verde, de hierbas verdes del corazón. Santísima Virgen, como tú, blanca de amor, de alegría y de limpieza, por el arrepentimiento y la confesión. Manos fuertes, sí. Manos de merengue, no. Santísima Virgen, ¿cómo ha sufrido? Dice el Papa Pablo VI. Sufrió la pobreza en Belén. El exilio en Egipto. La vida monótona de Nazarés. Estaba de pie junto a la cruz. Señora, qué manos fuertes tienes tú, señora. Yo te doy gracias. Y luego, corazón limpio de pecado y espíritu alegre. Alegre sí, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. Bueno, eh, sí, no estamos huérfanos de padre ni de madre. Gracias, Señor, por tu amor de padre y por el don de tu madre, Madre Jesús y Madre Nuestra. Bueno, seguimos Catequesía en Familia Diego Muñoz en la segunda parte dentro de breve momento.
0: María I'm También me
1: Catequesis en Familia, segunda parte. El título de esta segunda parte es Fundamentos Teológicos de María, Madre de la Iglesia y del Mundo. Hermanos, les invito a visitar en Granada el antiguo edificio de la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús, que se vendió de una manera muy noble y barata a la universidad para que allí pusieran facultades. Allí estudié teología. Y allí el padre José Antonio de Aldama nos explicó los fundamentos teológicos de María, Madre de la Iglesia y del mundo, que son cuatro.
2: Encarnación, nacimiento, calvario,
1: cielo. Estos son los sitios. Vamos a ver las ideas y las razones teológicas de una manera sencilla. Virgen María, estoy hablando de ti. Imprime en nuestros corazones una veneración, un amor a ti, una invocación continua y una, una imitación, sí. La Virgen dijo sí a ser Madre del Redentor y de los Redimidos. Como es la Madre del Redentor, el Redentor traía salvación y gracia para todo el mundo, pues el Redentor y su gracia vino al mundo por la Virgen María. Pues ese sí al Redentor, dice el Padre el Profesor, es como el título básico, de todos los privilegios que ha recibido la Virgen, Madre del Redentor y luego Inmaculada, Corredentora, bien, Madre Redentor y de todos los redimidos. Luego, todos los redimidos por Cristo, porque Dios dio su sangre por todos, Él es la Madre del Señor, es Madre nuestra. Madre del Redentor, Madre de todos los redimidos.
2: Luego, nacimiento. En el
1: nacimiento, pues nacimos, nació virginalmente nuestro Señor. Pero este niño, vamos a ver, a ver, quiere tomarlo alguno mientras tanto. Santísima Virgen, ¿nos da permiso un momento para lo tener? Sí, sí, la señora, los niños, con cuidado a los niños, tomamos al niño Dios. Sí, 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 si sí, la Virgen no lo quiere para ella, lo quiere para nosotros. Y que ahora, mentalmente, contemplando, tomemos al niño, ya con los, la, las fajas puestas y los, paños, los pañales puestos, sí, antes de ponerlo en el pesebre, sí, lo tomamos. Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres la cabeza, nosotros somos tu cuerpo y toda la humanidad por creación y por redención es tuya. Luego tú eres la cabeza del pueblo de Dios y la madre de la cabeza es madre del cuerpo. Luego nacimos con Cristo y con, de la Virgen María el mismo día de su nacimiento. Allí nacimos todos. No nacimos en carne y sangre como Jesús. Pero nacimos en gracia, y la gracia que ahora mismo cada uno tiene, en millones y millones de personas, esa gracia de salvación es gracia de Cristo, nuestra cabeza, y por tanto la madre de la cabeza es madre del cuerpo. Sí, te felicitamos, señora, que Dios te ha hecho madre del Redentor, te ha hecho madre de los redimidos, eres madre de ese Cristo que ha tomado de ti naturaleza humana y es verdadero Dios y verdadero hombre, pero el ser verdadero hombre ha tomado a todo ser humano como suyo, el hombre entero, cuerpo y sangre, diríamos, inteligencia, voluntad, es alma inmortal. Somos del Señor y criaturas del Señor, pero redimidas y nacidas también con Cristo un día de su nacimiento. Luego, la madre de Cristo, cabeza, es madre del cuerpo que es la Iglesia Católica. Bueno... Podemos ahora acercarnos al Calvario. Sí, ya están clavados los, la, los hombres que están clavados allí en el mismo Calvario. Está también clavado Jesús y Jesús va a hablar. Mujer, ahí tienes a tu hijo Juan. Ahí, a Juan es tu hijo, trátalo como hijo, que lo es. Y luego, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Hermanos de Radio oyentes, de Radio María y catequesis en familia. Lo que era cierto y verdadero en el secreto del corazón de la Virgen por la encarnación, lo que era humilde y sencillo en el nacimiento de Cristo, se hizo de una manera pública, notarial, escrito con sangre que iba saliendo y manchando, diríamos, la roca, como un acto notarial, amigos, la gracia que cada uno tiene de haber nacido viene de la madre que lo trajo al mundo pero la gracia de fe esperanza caridad de comunicación de naturaleza divina por el agua del bautismo y el Espíritu Santo esa gracia ha nacido conmigo de María y lo que era verdad ya en la encarnación y en el nacimiento, ahora lo digo solemnemente en la cruz, aunque no puedo extenderme mucho, sino decir sencillamente mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre gracias Jesús gracias Jesús por el don, por la proclamación solemne de la maternidad espiritual de tu madre sobre la humanidad. Nos has dejado, sí, tu ejemplo, tu sangre, nos has dejado a tu madre, nos has hecho un gran regalo. Ah, voy a contar una anécdota, sí, un padre jesuita, Enrique María welling en la tercera aprobación, pues son unos meses de terminar ya los estudios y renovar el espíritu y formación jesuita, y nos dijo esta frase. Cuando Jesús tiene un amigo, le hace un regalo. ¿Y qué regalo hace Jesús a sus amigos? Atiendan, gracias, sí, gracias por la atención de todos. El regalo que Dios hace a sus amigos
2: es que quieran mucho a su madre. Santísima Virgen, te
1: pido la gracia. De como tú tienes tanto amor a nosotros, que también nosotros tengamos mucho amor a ti,
2: Santísima Virgen. Sí, te lo pido, te lo pido, Madre de Dios. Santísima Virgen, danos esa gracia de quererte como te quiere tu Hijo, aunque no le lleguemos a imitar en su plenitud. Luego, en la cruz hubo ese acto notarial público. Esta es también tu
1: madre espiritual. Y por eso luego fue proclamada en el concilio como madre de la iglesia. Bueno, y ahora vamos a ver al cielo. Bueno, el cielo es esa situación de visión de Dios en situación celeste que supera el tiempo y el espacio. Y, pero vamos a hacernos presentes por Radio María ahora mismo al trono de Dios. Al Padre, a su derecha, al Hijo... ...con el Espíritu Santo... ...y a la derecha del Hijo... ...¿quién está?... ...María... ...¿verdad que sí?... ...estás cerca de tu Hijo... ...y ahí le vas... ...diríamos soplando... ...como en la voz de Caná... ...Jesús... ...me piden... ...me están rogando... ruega por nosotros... ...continuamente... ...me están diciendo... ...esto, lo otro... ...Jesús... ...y, y, y, y antes... ...como Jesús... ...fue tan obediente... ...en la tierra... ...también es como obediente a su Madre... Y lo que diga la Virgen está hecho. Sí, la Virgen es la intercesora media, mera, universal de todas las gracias. La Virgen reza, dice el concilio, reza por los hermanos de su Hijo en el cielo. Ya dijimos en otra ocasión que María nos ve a todos en Dios y ve bien nuestras necesidades. Bien. Pues ahora les voy a contar una anécdota ya así particular. Cuando terminaba el concilio, en aquellos años, estaba terminando los estudios teológicos, y el profesor, eh, cuando fue una sesión final, el Papa dijo eh, al final del discurso, bueno, y ahora, con la autoridad pontificia, declaramos a la Madre de Dios, Madre de la Iglesia. Este título... Quería el Papa que se publicara en, con ocasión del concilio para que la Virgen tuviera ese nuevo título que indica lo que hemos dicho. Bueno, Pero sucedió que el padre José Antonio Aldama, eran los teólogos, iban al concilio para ayudar a los obispos en los que tenían que decir, en lo que tenían que estudiar o lo que sea. Bueno, pues el, el padre José Antonio Aldama redactó un voto para presentarlo al concilio y se lo dio a don Rafael García y García de Castro, que era arzobispo de Granada. Y el, don Rafael reunió pues, 600 o 800 firmas de obispos, y claro, pues aquello tenía una, una, un valor muy grande ante el concilio y ante el Papa. Bueno, pues esa anécdota mm, tuvo tanto éxito que el Papa, si no en documento oficial del Vaticano, o sea, del concilio Vaticano, mm, sí, por lo menos, en una, un discurso final, lo dijo que declaramos a María, Madre de la Iglesia. Pero, como yo esto lo oí físicamente, eh, por la televisión y por las noticias, o por la radio, en aquella tarde fui yo al despacho, a la habitación del padre Jorge Aldama. Era salía a las seis de la tarde, padre Aldama, está usted muy contento, porque aquello que nos explicó en casa, y que nos dio además unos documentos, pues, eh, ha sido declarado por el Papa, y dice... Acabo de recibir telegramas de todos los continentes. Es decir, los señores obispos que sabían que él había redactado ese documento, pues le habían escrito diciendo: "Juan Antonio Aldama, el Papa lo ha concedido". Bueno, sí, estamos gozosos de saber estas cosas. Sí, bueno, pues como María es madre de la Iglesia, nosotros a la Santísima Virgen Madre de la Iglesia le vamos a decir que nos visite que nos haga una especie de ITV. ¿ITV que es? Inspección técnica de vehículo. Nosotros no somos un vehículo, nosotros somos un templo. Pero ese vehículo tiene cuatro ruedas. La oración, el, la escucha de la palabra, la eucaristía y la caridad. Santísima Virgen, si tú eres copia de Dios y obedeces a tu hijo cuando habla de oración y cuando habla de escuchar la palabra de Dios y cuando habla de la eucaristía y luego tanta caridad, Tú que eres modelo ante Dios del cristiano, revísame, ahora mismo, sí, a cada uno de los que quieran ser revisados, nuestro espíritu de oración. La oración no tiene descanso, la oración no tiene, diríamos, eh, siestas, no tiene. Así como la respiración no para, hasta la respiración queríamos que fuese como una oración, Señor, que mis latidos sean actos de amor, decía el San Juan María Vianney. pues todo al ofrecerla a Dios se hace oración, porque todo es algo sagrado y hecho por Cristo y tiene valor de Cristo y es prácticamente oración, que no significa estar moviendo la lengua continuamente, sino estar en espíritu de oración. Te pido espíritu de oración, aunque también haya momentos de oración, el ángel, luz, el rey, Regina Caeli, luego el rosario, el ave María, el Padre Nuestro, el credo, la salve. Todo eso, sí. Oración. Te pido, señora, que la rueda de oración esté un poco a tono de caminantes en esta iglesia peregrina hasta la iglesia celeste. Bueno, te pido, señora, ¿cómo está eso de la escucha de la palabra? ¿Tenemos hambre del pan de la palabra? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, yo te pido, señora, si hay desgana y poca gana de leer, de escuchar programas de radio, lecturas, hojas dominicales que reparten, programas de radio que hay y de televisión que hay buenas, señor, yo te pido que me abras gana, dichoso que tiene hambre y gana de paz, de justicia y de amor. Sí, te pido, señora, que revises la oración, que revises la Palabra, y ser oyente de la palabra, el que habla, el primer oyente soy yo, el primer oyente de un sermón soy yo, te pido Señor, vivir yo lo que estoy diciendo. Y yo mismo suplico a Dios gracia para leer, para escuchar, decía el Padre Jesuita a los jesuitas, tenemos que hablar a biblioteca, tenemos que tener profundidad de estudio, sí, y hacemos cuanto podemos, sí, pero siempre hay que estar en, en lo más que se pueda. Escucha de la palabra, Eucaristía. No podemos vivir sin celebrar la cena del Señor, decían los antiguos, porque los perseguían, le quitaban los sitios de decir misa. Nosotros no podemos dejar de celebrar el Día del Señor y de partir el pan, como lo dijo el Señor al menos domingo. Sí, te pido, Señor, que nuestra vida esté eucaristizada. ¿Por qué? Porque ofrecemos todo a Dios. La Eucaristía de la persona dura 24 horas. Claro que el punto culminante de esas 24 horas es, si oye misa, se ofrece con Cristo la misa. Dice el concilio 15 veces. Aprendan los fieles a ofrecerse a sí mismos con Cristo en el altar por el ser del mundo. La vida entera es un árbol crítico. Y cuando yo voy a la calle y veo ríos de gente o estadios llenos de, de personas que se alegran por un, una situación preciosa, yo veo que todo ser humano es una criatura de Dios y que está dando a Dios, aunque no lo sepa, porque lo que hace es normal y sencillo, y ahí en esa sencillez está Dios. Si es algo explícitamente bueno como dar una limona, o predicar, o hacer un buen servicio, pues ahí ya los grados de virtud de Dios son mayor, y si está haciendo una comunión o participando de una misa, entonces ahí los grados de um, eucaristía son plenos, pero la vida entera es eucaristía, la vida entera es sagrada. No es, el, la, la misa no es una, un, una pizza, de le damos a, el día no es una pizza que le doy a Dios un trocito y el resto de la pizza para mí a lo que yo quiera. No, 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 no. A Dios hay que darle la vida entera. Cada día recibimos un pan de vida de 24 horas y ese pan lo ofrecemos, pero como Troceándolo y dándolo y repartiéndolo a los demás. Al final del día no hay pan, viene después otro día. Sí, Te pido vivir eucaríticamente y si se sube el fervor eucarístico sube la persona, la familia, lo social, lo político y todo y si desenganchas el salmiento de la cepa ya no hay vida. Yo te pido Señor que nos des también ese espíritu de caridad porque eh, eh, si, el, si el asco se convierte en cenizas, no. Ascua de amor a Dios y a amor al prójimo. Bueno, eh, se nos ha ido el tiempo eh, estos breves minutos de la segunda parte, pero seguimos con canal Diego catequesis Catequés y Familia, eh, con hambre, de la tercera parte de este programa de hoy.
3: quema, hay que quema, que quema, que quema ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó
1: Catequesia en familia, tercera parte, sí, y cuál es el título de esta tercera parte, María está puesta por Dios para que nadie caiga, y si cae ...que se levante... ...bueno, esta idea es de Juan Pablo II... ...San Juan Pablo II... ...sí... ...bueno, y... ...vamos a hablar con él... ...San Juan Pablo II... ...por estas ondas de Radio María... ...queremos saludarte... ...bueno, nos admira tu sonrisa... ...tu fortaleza... ...sí... ...la resistencia ante la bala asesina... ...sí... ...el perdón del enemigo... ...sí... ...tu ejemplo ha sido declarado... ...eh... ...heroico... Y ha sido canonizado. Pero tú, como Dios está cerca, la Virgen también está cerca, tú estás cerca de nosotros, esta idea es tuya. María está con cada uno. Dios le ha dicho a la Virgen, María, hoy. Oh", y la Virgen dice, que tú quieras, ponte al lado de cada uno para que no caiga. Y si cae, que se levante. Bueno... Y ahora yo le pido a la Virgen Santísima, «Virgen María, ¿en dónde estás tú para que no caigamos? ¿En cuáles son los cepos donde yo ignorantemente puedo poner la y pierdo el pie? Porque para cazar leones o ciervos o elefantes se ponen unos cepos o unas amarras y el otro cae en una trampa». Bueno, ¿cuáles son esas caídas para que no caigamos nosotros? Sí, primera caída. Soy mío y, y para mí... ¡Ay, oh, por Dios! Eh, ¿Qué tengo yo? ¿Un que ver con mi hermano? Otra caída. Yo soy una oveja suelta, no soy rebaño. Yo soy una célula a mi aire cangrenosa. Bueno, Santísima Virgen, aquí hay... No la peste en cuatro versiones, sino aquí hay cuatro peligros. Cuatro oscuridades, cuatro tinieblas, cuatro trampas. Yo te pido, señora que como Dios está puesto con el oficio de no caer, que no caigamos en eso de soy mío y no de Dios, Es la ingratitud, el no reconocer que todo es de Dios. Jesús curó diez leprosos, uno volvió a dar las gracias. Y nosotros recibimos cada día pues eso, un pan de veinticuatro horas, una bolsa con veinticuatro horas. ¿Y, ¿Y quién se le ocurre, Señor? Eh, me has dado veinticuatro horas de día. Yo te las ofrezco. Quiero vivirlas hoy según tu voluntad y no la mía. Pero el ser humano quiere, diríamos, ser dueño de la finca y no administrador. Y no le pregunta al dueño, bueno, ¿qué hacemos hoy? ¿Regamos? ¿Podamos? Uh, ¿Hacemos un vivero, un invernadero? ¿Qué? No, 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 no. Nosotros tenemos como meta la de Cristo. Hágase en mí. Eh, diríamos, eh, no se haga mi voluntad sino la tuya, y, o como la Virgen que dijo, hágase mi según tu palabra. La meta de nosotros es la luz, la verdad, el amor, y en ese amor de hágase tu voluntad, el cáliz que me da mi Padre, no lo voy a beber. Luego, no soy mío, la suerte mía es soy de dios y mis manos en donde yo pongo mi vida son tan breves que puedo romper las manos pero si me pongo en las manos de dios hay hay por ahí una frase que dice pon tu vida en las manos de dios que dios pone sus manos en lo tuyo ay sí 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 si sí. salimos ganando nos ponemos el amor de dios y dios pone sus manos en lo que cada uno y cuando nos ponemos el amor de dios todo funciona todo funciona mejor Luego, dije María, no nos dejes caer en eso de soy mío, eh, yo soy mío y hago de mí lo que quiera, de mis palabras, de mis pensamientos y de mis obras, no, 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 si el tren no se sale de la vía, eh, tenemos descarrilamiento. no permita señora, sigue acompañándonos para que no haya esa caída en un alejamiento de Dios, en una ignorancia de Dios, en una ingratitud a Dios, en una insensibilidad, porque dice San Ignacio que estamos aquí para alabar, hacer reverencia, servir a Dios y en esto salvar el alma y rogar por la salvación del mundo entero. Bueno, ¿en qué otra caída podíamos cometer y ojalá no la cometamos? Un momentito, llegamos al paraíso. Están hablando Dios y Caín. Señor, ¿qué le has preguntado a Caín que tiene a su hermano muerto ahí que lo ha matado? Caín, ¿dónde está tu hermano? Vamos a ver que escuche Caín. Y a mí, ¿qué me importa a mi hermano? Señor Todopoderoso. La música, la sonoridad, tinieblas de esa respuesta, está vibrando en los corazones humanos. A mí, ¿qué me importa el otro? Es una caída mortal, porque si yo, célula, me separo de la otra célula, me hago célula muerta si yo soy una rama de un árbol y no quiero saber de la otra rama ya también estoy yo envenenado ¿qué tengo yo que ver con mi hermano? si el otro es otro yo si el otro es Cristo si yo y el otro y Cristo somos de Dios y para Dios la vida es un misterio y lo que yo hago por otro lo estoy haciendo por mí porque seguramente lo que yo hice por otro a lo mejor un día el otro me lo hace por mí las hermanitas de los ancianos desamparados de Torre Perejil iban con un Land Rover y les pinchó una rueda y estaban allí a, a ver esperando cómo cambiaban la rueda y para un taxista hermanas, ¿qué pasa? que no sabemos ahora cómo poner la rueda no o se apuren, hermanas ¿cuánto hay que darle? ya Dios dará, ya lo pagará Dios alguna vez y al poco tiempo el taxista y su señora, muy ancianos llegan a la puerta del asilo de ancianos de la residencia de ancianos de Torre Perejil Jaén y estaban allí despidiendo a alguna hermana o que venía. Estaban casi todas las hermanas en la puerta. Tocan, abren, atienden a aquella persona Pase usted, ¿qué deseaba? Mire usted que venimos, mi esposa y yo, que ya somos mayores. Y dice una conductora, ¡Madre superiora, este es el taxista que nos arregló la, la rueda en aquella ocasión! Bueno, pues no sé lo que vienen a pedir, pero lo que pidan ya está concedido. Pues nada, pasen. Yo que fui muchas veces a esa casa, conocí al taxista y a su señora, y además. luego eh, el otro, el otro, el otro es algo mío, y, y somos hermanos de los siete mil millones de personas, siete mil 7.440 millones de personas. Virgen Santísima, si yo no quiero saber nada del otro, me he perdido en la tiniebla del egoísmo y de la soberbia más mala no permitas que yo caiga en esa tiniebla, en esa caída, levántame si he caído, bueno, tengo también otra, no, diríamos otra caída, otra posible caída, la oveja suelta, un pastor tiene un rebaño, las cuenta, le falta una, queda allí con 99 y va a buscar la oveja perdida, hermano, una oveja se puede perder, pero ¿y la oveja que dice, me voy por mi cuenta?, y el pollito de la cueca que tiene veinte eh, tiene quince pollitos y, un, y hay tormenta y la gallina los cubre con sus oh, alas. Y, pero hay algún pollito un poco más atrevido y dice, me voy yo por mi cuenta a ver cómo está esto de la de la lluvia y de la nieve. Claro, una serpiente que estaba por allí cerca, de un bocado se lo tragó. El ser humano tiende a escaparse del, de la hornada de polluelos. No somos polluelos. El ser humano tiende a ser oveja suelta. El ser humano quiere ir por libre, un libre que es una esclavitud. Por tanto, Santísima Virgen, si caemos en eso de oveja suelta, que no soy del rebaño de la iglesia, que no pertenezco a mi parroquia, que no pertenezco yo a mi sí, ¡ay señora, que no caiga! Soy de Dios, sí, por gracia de Dios. Pertenezco a una familia, y sí, pero pertenezco a la familia parroquial, y allí tengo que pedir permiso para la boda, para los bautismos, para lo que sea, ¿verdad?, la parroquia, pero soy de la diócesis de un obispo, de un arzobispo, y la, la diócesis es del Papa, y somos de la Iglesia Católica. El árbol de la Iglesia Católica tiene tantas ramas y tantas hojas y tantas ramitas como personas católicas que quieren vivir en la Iglesia, con la Iglesia y por la Iglesia y de la Iglesia, porque sí podemos tener directo con Dios. Señor, yo te quiero y yo te amo, pero ese directo está enraizado, apoyado. Y bien cubierto en necesidades por la Madre Iglesia, que es posada de Dios, casa de Dios, mientras estamos en este peregrinaje. Sí, oveja suelta, no te lo pido, señora. Y luego también tenemos otra posible caída, y es la célula gangrenosa. ¡Ay, ay Dios mío! ¡S-U-S! SUS, solidaridad universal de salvación. Te lo pido, señora, mete en el alma esta solidaridad. Me dijo a mí un jesuita que estuvo paralítico 39 tre años, José Luis de Rutia. Dijo: Cada uno está obligado a amar a toda la humanidad. Es responsable de toda la humanidad. Y toda la humanidad. Es responsable de cada uno. Luego, yo tengo ahora mismo, por gracia de Dios, millones de personas que son responsables de mí. Pero es que yo tengo la responsabilidad de esos mismos millones. Luego hace falta esa mutua solidaridad, y yo le llamo solidaridad de salvación. En una vez que fui a Roma para alguna canonización, en un discurso del Papa Juan Pablo II dijo, la ofrenda de unos aprovecha a otros. La oración de uno, dice Santiago, es válida para otro y la ofrenda, esa ofrenda eucarística diaria de que tú ofreces tu vida para el Señor, esa ofrenda tiene valor. ¿Y por qué? Porque lo que haces es de Cristo, lo que padeces es de Cristo y tu vida tiene valor salvífico universal. Bueno y esto, bueno pues esto se llama Apostolado de oración, tiene ahora también un nuevo nombre que es Red mundial de oración por el papa que es oración de salvación ofrecimiento de salvación las intenciones del papa que son las intenciones de cristo ahora en cada mes hay una nueva intención que el papa lo publica en un pequeño un corto vídeo con la intención del mes por tanto te pido señor y santísima virgen que nadie se empeñe en ser célula gangrenosa. Cuando una célula se separa de las demás, ya empieza la cosa a, a ponerse gangrenosa. Y tiene que venir el bisturí y poner ahí un empalme o lo que sea. O esperar que cierre la herida después de algunos puntos, si es que se pueden dar. Sí, célula gangrenosa no. Si no somos rebaño de Dios, familia de Dios, pueblo de Dios... Y por tanto esta solidaridad, esta unión, como en una malla, el nudo, que es cada persona, está unido al nudo de arriba, al nudo de abajo, al nudo de la izquierda, al nudo de la derecha. Si yo pierdo las conexiones, el nudo se cae y ya no sirve para nada. Soy un ser relacional y si yo pierdo mis relaciones, pues ya me he aislado. Hay gente que se aísla por razones de alguna enfermedad. Pero porque no veo, porque no puede andar, pero eso son relaciones físicas, pero espiritualmente tenemos que estar en solidaridad universal de salvación. Yo te lo pido, Señor. Santísima Virgen, hemos, te hemos pedido que diríamos no permitas que caigamos en eso de soy mío, sino que eh, soy todo de Dios, solo de Dios, siempre de Dios. Sí, 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 sí. Te he pedido no tener ese espíritu de Caín, sino tener una fraternidad universal. La gracia tiene una participación en la naturaleza divina, pero una manifestación en la fraternidad humana. Y si no hay fraternidad, la gracia está muerta. La fe sin obra está muerta y vacía. Y luego la oveja suelta, pues en, somos rebaño de la iglesia y nuestra mm, oración y nuestra ofenda vale para todo. bueno, vamos a ver eh, ¿qué esfuerzo haces tú para levantarnos, señora? porque si alguien cae, enseguida se le coge de las manos, de los pies bueno, con cuidado, si es cosa de la columna habrá que esperar que vengan los técnicos pero ¿cómo salvas tú a los caídos? ¿qué les dices? si sí, eres de Dios, solo de Dios siempre de Dios, todo de Dios. Muchas gracias, señora. Yo te pido que esta cantinela la metas en mi alma. ¿Y, ¿Y cómo salvas tú de esa caída de falta de fraternidad? Sois mis hijos, sois hermanos de Jesús, sois una fraternidad, sois una familia, sois un pueblo. Gracias, gracias señora por esta consigna, sí, tan bonita. Y luego también nos dice, eh, mi hijo es la, la cabeza, vosotros sois el cuerpo de Cristo, yo soy madre de la cabeza, soy madre del cuerpo, madre del cuerpo que es la iglesia. Por tanto, amigos de Dios, amigos de la iglesia, porque en la iglesia somos todos. Algunos dicen, yo creo en Cristo, sí, en la iglesia no, pero sí es todo una unidad. No, si das un beso a la frente del niño, no le tuerzas el pie, que es parte de, importante también del niño. Y luego esa célula gangrenosa que le dice la Virgen, eres familia de Dios, célula viva de Dios y, y cada uno es importante para Dios. Santísima Virgen, se nos acaba este rato de estar contigo hablando de las maravillas que Dios te ha hecho, imagen tuya, para que también nosotros seamos y más copias de tuyas para ser hijo de Dios, hermanos, en esta iglesia peregrina. Diego Muñoz, Catequesa sin Familia, Dios les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.